0: luistert naar de At The Money podcast, waarin ik in gesprek ga met ondernemers die op het punt staan om groeikapitaal op te halen, of dat recent hebben gedaan, en met investeerders die in dat soort start-ups en scale-ups investeren. Ik ben Thomas Mensink, CEO en investeerder bij GoldenEckCheck, en in deze aflevering spreek ik met Ietser van der Meer, investment manager bij De Nom en mijn collega bij GoldenEckCheck Capital. Ik ken niemand die zo gedreven en gepassioneerd is over venture capital als ITSE. Het was dus ook logisch om hem als venture partner te betrekken bij ons eigen fonds, waar we het in deze aflevering over zullen hebben. Daarnaast bespreken we de rol van regionale ontwikkelingsmaatschappijen en waar wij denken dat er nog kansen liggen in het Nederlandse venture capital ecosysteem. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de NVP.
1: Um, ik ben Itse van der Meer. Ik ben op dit moment werkzaam als investment manager bij de NOL in ons tech- en deep tech-team. En Itse En als venture partner. <laughs> bij Gold Action Capital.
0: Oh ja, oké. Okay. Dus we kennen elkaar een beetje. Maar nog steeds leuk dat je, dat je te gast wilt zijn in deze podcast. We gaan, we gaan het hebben over. Uh, ja, we gaan het hebben over denk ik, de Nederlandse scene. Hoe wij de Nederlandse scene zien. Maar ook ja. over. Uh, uh, wat je doet bij, uh, bij de NOM, of wat je hebt gedaan de afgelopen jaren bij de NOM. En, uh, uh, en natuurlijk ook over ons eigen fonds, Gold Age Capital. Hoe... Waarom wij denken dat het slim is, denk ik. Waarom, ja, ja misschien is het ook. helemaal niet slim, maar uh, waarom? <laughs> ik ga je dan overtuigen waarom ik denk dat het slim is wat te doen. Maar laten we beginnen bij, uh, bij het begin. Uh, want nu, nu ben je investment manager. Uh, hoe ben je daar terechtgekomen? Hoe ben jij
1: de venture scene ingerold? Ja, ik ben eigenlijk best wel per toeval bij de non terecht gekomen. Ik heb uh, strategie en uh, innovatiemanagement gestudeerd in Groningen en, uh, en uh, economics en business economics in Keulen aan de universiteit. En ik heb best wel veel stages gelopen tijdens mijn studententijd. Dus uh, investment banking, strategy consulting en vervolgens ook nog in uh, Amsterdam een traineeship gedaan, bij een, bij een technologiebedrijf waar ik betrokken ben geweest bij. Markt- en bedrijfsanalyses en vervolgens uh, fusies en overnames. Uh, maar op enig moment wilde mijn vriendin wel graag uh, terug naar, naar Noord-Nederland verhuizen, Naar Groningen specifiek, omdat haar familie daar woonde en ze daar zelf ook een, een baan uh, heeft. Mm-hmm. En ik ben op enig moment met haar meegegaan naar een, naar een netwerkborrel waar ik uh, iemand tegenkwam. Die sprak over het innovatiefonds Noord-Nederland. En dat was het, het pre-seed fonds. Uh, Wat de non-beheerde voor de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. -hmm. En daar was een vacature als analist. En uh, toen ging het ineens heel snel. Ik geloof dat ik op vrijdagavond die borrel was. Op uh, maandag gebeld. Op woensdag werd uitgenodigd, of donderdag misschien. uh, Om op gesprek te komen. Uh, Na de eerste gesprek werd er nog iemand bijgehaald. Om daar even mee te gaan praten. En daarna nog weer een manager om daar even mee te gaan praten. En smiddags uh, middags ik terug naar Zwolle, waar ik toen nog woonde met mijn vriendin. En uh, voordat ik thuis was, had ik al een arbeidsopgave. Dus, uh, <laughs> Serieus? een ja? mailbox.
0: Dus, dus, dus het kan ook snel gaan bij zo'n uh, toch wel ambtelijke
1: organisatie. <laughs> <laughs> ja, het kan, het kan toch ook heel snel gaan inderdaad. Uh, en dat is eigenlijk de eerste keer dat ik in aanraking kwam, überhaupt met de venture capital scene. Dus ik, uh, ik had wat strategieconsulting gedaan en, en, en overnames... En, Ik was ook eigenlijk gewoon overtuigd dat ik dat wel wilde blijven doen. Maar ik zag ook wel de belang met mijn vriendin mee te verhuizen naar Noord-Nederland. En daar iets te vinden wat paste bij mijn ambitie. Dus dat dat was leidend
0: en niet zozeer van oké, nu wil ik iets met startups of met venture capital gaan doen.
1: Nee, dat was op dat moment absoluut nog niet het geval. En toen toen ik daar begonnen ben, kwam ik er eigenlijk al heel snel achter dat... Uh, ...venture capital of het werken met, met ondernemers of met startups... ...dat dat wel heel goed past bij, bij wie ik ben. En dat, dat heeft zich de afgelopen jaren gewoon heel erg doorontwikkeld... ...en ben gewoon heel erg ja, verliefd geworden eigenlijk... ...op, uh, op het vak van, uh, van investment manager of, of van investeerder. En, en daar heb ik de afgelopen jaren gewoon met heel veel plezier uh, uh, aan verder gebouwd.
0: Mm-hmm. Wel bij een regionale ontwikkelingsmaatschappij... ...dat is anders dan misschien bij een soort van private visiefonds. fonds Laten we even het brugje maken naar de NOM dan. Hoe, hoe, zie, jij, hoe zie jij de NOM, zeg maar? of, of misschien in bredere zin, hoe zie jij regionale ontwikkelingsmaatschappijen? Wat, wat is hun rol precies in, in het hele ecosysteem?
1: Ja, een leuke vraag. Ik, ik heb het hier best vaak over met mensen, omdat ik vind dat de NOM of, of de regionale ontwikkelingsmaatschappij in, in algemene zin echt wel een hele coole rol hebben in het, uh, in het Nederlandse venture e- ecosysteem. Toen ik bij de NOM kwam... had de NOM echt nog een superbreed mandaat. Dus dat, dat, dat varieerde echt... van, van early stage venture capital deals... tot growth investeringen. Ook nog wel misschien in scale-ups. Maar ook echt wel in het MKB. Yeah. Uh, we deden best wel veel buy-outs... Uh, destijds nog. En uh, we, hadden ook een, we beheerden ook een fonds... waarmee we de fondsinvesteringen deden... in Nederlandse venture capital fondsen. Maar ook Nederlandse private equity fondsen. En, en de... Ja, dat brede mandaat, dat, dat brengt natuurlijk best wel veel complexiteit met zich mee. Want uh, de meeste collega's zijn generalist. Dus uh, net als ik uh, strategie of finance of iets dergelijks gestudeerd. En uh, op enig moment dan bij een ontwikkelingsmaatschappij terechtgekomen. Met enorm veel verschillende type bedrijven gewerkt. Ja. En uh, nou, daar vaak ook wel extreem veel van geleerd. Maar je kunt gewoon niet zeggen dat je de specialistische achtergrond hebt van iemand die jaren bij een corporate heeft gezeten. Of die... Bedrijf heeft gebouwd en, en vervolgens verkocht. Um, dus de verschillende typen deals die je ziet bij zo'n ontwikkelingsmaatschappij, die, nou, die variëren heel erg. En dat maakt dat, denk ik, de ontwikkelingsmaatschappij de afgelopen jaren ook wel zelf dat zijn in gaan zien. En ik denk dat een aantal ontwikkelingsmaatschappijen dat wat eerder, wat eerder die transitie in zijn gegaan dan, dan anderen. De, de transitie om daar... meer
0: te gaan specialiseren,
1: bedoel je? Nou, of vooral. Dus de tweeledig, denk ik. Enerzijds meer specialiseren in start-ups scale-ups. en scale-ups. Die trend is wel overduidelijk ingezet. Maar daarnaast zie je ook wel dat bijna alle ontwikkelingsmaatschappijen inmiddels uh, sectorteams hebben. Uh, waarin ze bijvoorbeeld een, uh, proberen een sectorspecialisatie op te bouwen in life sciences en health. Of in deep tech. Of in cleantech. Of agrofood. Ja, ja. Dat zijn een beetje de teams bij de dom. Daarnaast hebben we ook nog wel water, technologie en maritiem. Maar de, de grotere teams zijn echt wel Life Size and Health... Deep Tech, uh, Clean Tech, dat. Ja. En um, die rol van ons in het ecosysteem wordt daarmee steeds duidelijker. Zien, je ziet ook dat wij verreweg de actiefste investeerder zijn... op pre seed en seed vlak in, uh, in Nederland. We doen veel met VCs, uh, met maar ook wel uh, daarvoor soms nog met, met Angels... En dat, ja, dat is denk ik wel een hele, hele mooie plek. En tegelijkertijd is het ook niet een, ja, we moeten, we moeten volgens mij ook niet gaan denken dat het de rol is van een venture capital fonds. Uh, ik denk dat ontwikkelingsmaatschappijen vooral heel erg zouden moeten gaan kijken hoe kunnen we ervoor zorgen dat bepaalde bedrijven, startups en scale ups in een specifieke fase terechtkomen en hoe kunnen we ervoor zorgen dat dan vervolgens venture capital fondsen het eigenlijk van ons overpakken ja. en wij kunnen verschuiven naar de achterbank of, of eh, de bijrijderstoel om op die manier eh, onze rol echt in het allervroegste domein eh, vervuld te hebben en daarna de venture capital fondsen zeg maar echt die scale-up fase in te laten, in ja. te laten gaan met zo'n scale-up.
0: Dat is wel grappig, want ik zie, ik zie inderdaad wel in de ook in de, de data, zeg maar de funding data wel, dat het aandeel van regionale ontwikkelingsmaatschappijen... in de deal zeg maar, tot 1 miljoen of zo... best wel is toegenomen in de afgelopen jaren... ten koste zeg maar, van reguliere private visies. Dus die... misschien dat ze grotere tickets doen... of misschien gewoon een fase later dat er minder risico zit. Ik weet niet precies wat er eerst was... Zeg maar, dat visie zich terugtrekken en dat Roms dat oppakken. Of dat Roms het oppakken en dat visie zegt... oké, okay, maar dan wacht ik gewoon nog een ronde af. Zeg maar. hoe, hoe zie jij die dynamiek tussen... Weet je wel, tussen, tussen die vroege fase... en het ja. moment dat een visie het overpakt... versus zeg maar niet uh, de markt willen verstoren eigenlijk... In, in, ja, als er wel juist al interesse is vanuit, vanuit visies... misschien om vroeg mee te doen.
1: Ja. Nou, ik denk dat, dat je gelijk hebt in die analyse... dat, dat de, dat de roms veel actiever zijn geworden. Enerzijds denk ik ook dat dat dus te maken heeft met dat mandaat... wat wat meer gespecialiseerd is uh, geworden op, op start-ups en scale-ups. Tegelijkertijd... De seedfondsen die succesvol, zijn, uh, die, die succesvol zijn geweest in Nederland, die, daar hebben we best wel va- vaak van gezien dat ze zich op enig moment toch ook wat zijn gaan focussen op een wat latere fase. En dus er zijn softwarefondsen die zijn begonnen met een 40 miljoen fonds. Tien jaar later zitten ze nu op uh, bijvoorbeeld 150 miljoen. En, en daar, zit je gewoon, daar kun je niet alleen maar seed uh, die nee, nee, ons meer mee doen. Nee, Uh, En dat dat heeft volgens mij met zich meegebracht, dat er inderdaad veel ondernemers zijn die zeggen van ja, vroeger kom ik terecht uh, bij die fondsen voor mijn eerste ronde, maar nu eigenlijk niet meer. Wie wie vangt het op? En vooral de ondernemingen die die relatief uh, veel kapitaal nodig hebben in toch een vroege fase, die hebben dan wel leverage nodig om die totale ronde te kunnen vullen. En ik denk dat daar een hele mooie positie zit voor de ontwikkelingsmaatschappij.
0: Ja, en is het, het is ook spannend dus wat je doet, want het kan dus zomaar zijn dat je deals doet heel vroeg waar die technisch niet werken uh, of uh, dat de markt het gewoon niet oppikt. Of weet je al gewoon al die risico's die bij super early stage horen en dan komt daar nog eens bij dat er nog een soort investeerder daarna ook nog in moet, uh, moet kunnen stappen om het, om het echt uh, de goede vorm te geven. Hoe, hoe werkt dat voor jullie uit dan? Uh, een soort van risk-return, zeg maar. Hè? Dus, dus die afweging, je stapt vroeg in... met veel risico. Merk je dan ook... want de, de doelstelling is waarschijnlijk... revolverendheid. Ja.
1: Hoe, hoe zit dat? Hoe, hoe, hoe lukt dat eigenlijk? Ja, ik denk dat het voor de non... op dit moment een beetje... too early to tell is. We hebben die transitie... eigenlijk pas sinds ik er ben... Uh, steeds verder ingezet. De non... heeft financieel gezien... altijd heel goed gedraaid, maar... Uh, dat was dus wel echt met een ander type deal. Hè? Dus met veel uh, groeifinanciering en overnames en, en buy-outs... Uh, was de NOM heel goed in staat om zijn eigen broek op te houden... En, en van tijd tot tijd hele mooie dividenden uit te keren... aan het ministerie van Economische Zaken of de drie noordelijke provincies. Um, ik zie dat er een, een, een nou ja, verschuiving eigenlijk is, uh, gaande is... waarbij het risicoprofiel van de NOM toeneemt, doordat je meer early stakes investeringen doet, helemaal super early stage, dus de uh, pre-seed investeringen. En dat proberen we tegelijkertijd meteen een soort van uh, tegen te gaan, doordat we ook uh, hier en daar met een bepaald uh, deel van ons fondsvermogen in venture capital fondsen of in private equity fondsen gaan investeren. En op die manier dus uh, de balans in de portfolio eigenlijk weer terug te krijgen naar dat niveau waarmee we in ieder geval uh, onze onze eigen uh, overhead kunnen betalen om deze operatie te laten daar.
0: Ja, ja, precies. Goeie. en je bent nu wat zei je zes jaar of zo uh, uh, actief? bijna zes jaar ja. Ja, ja volgens mij 1 april aanstaande zes jaar en en wat hoe zie je jouw rol je zei je hebt het doorontwikkeld. hoe zie jij jouw rol zeg maar of wat wat misschien in bredere zin wat wat is wat vind jij wat zou een investment manager van een regionaal fonds moeten doen zeg maar naar portfolio bedrijven wat is ja wat wat, wat mogen zij van jou verwachten
1: ja ja goede vraag en ook ook een hele leuke vraag Ik denk en uh, door het generalistische profiel van de meeste investment managers is, is denk ik hetgeen aan de voorkant gepresenteerd wordt, niet altijd ook hetgeen wat daadwerkelijk uh, gekregen wordt. Bij, bij, een, bij een typisch VC-fonds uh, zou je heel erg verwachten dat er gestuurd wordt op uh, dingen als uh, commerciële introducties, go, helpen met de go-to-market strategie of misschien uh, on, helpen met het ontwikkelen van je product, uh, product roadmap en dat soort dingen. Ik denk dat het bij een ontwikkelingsmaatschappij toch wel iets meer generalistisch is. Dus eh, misschien zit het wat meer op strategie en een spanningspartner. Eh, toch ook wel eh, proberen de onder- onderneming te doen laten begrijpen dat het belangrijk is om je financiële zaken goed op orde te hebben. Eh, en vervolgens komt daar heel erg bij, wat heb je als eh, individuele investment manager te bieden aan je portfoliobedrijf? Dus ik heb de afgelopen jaren met. Denk ik bijna alle venture capital fondsen in Nederland gesproken. Uh, en, en daar een, een goed netwerk in, in, in die scene mee opgebouwd. Dus ik denk dat ik uh, inmiddels kan zeggen dat ik een uh, toegang kan bieden tot kapitaal. Doordat ik zoveel venture fondsen ken. Ja. Ik denk dat ik ook heel goed begrijp. Omdat we best wel veel venture fondsen hebben geïnvesteerd. En dus met veel uh, GP's van die fondsen gesproken heb. Dat ik weet. Waar zij naar op zoek zijn. En dus ook wat er nodig is voor een bedrijf die een Citroen heeft opgehaald. Uh, en binnenkort uh, wil beginnen met het razen van een Series A. Dat je ze dus een soort van ja. piketpaaltjes voor ze uit kunt, uh, uit kunt zetten. Van, nou, als je dat hebt bereikt, dan kan ik je vervolgens in contact brengen met een uh, B2B SaaS-spons. Die uh, jouw Series A kan gaan leiden. En dat zijn denk ik vrij specifieke stukjes value-add die, die je als individu kunt bijbrengen. En dat verschilt denk ik weer heel erg per... Uh, ...investment manager bij uh, elk ontwikkelingsmaatschappij. Ja, precies. Ja,
0: ja dat, want dat merkte ik ook wel. Wij kwamen elkaar uh, toen tegen bij, uh, bij Slusje ...dat we voor het eerst echt gingen nadenken over hoe wij de Nederlandse markt zien... ...en alle fondsen die we, uh, die we kennen en, en hun investeringsstrategieën en zo. Dat was wel interessant, want ik ken, ik ken niet veel mensen die inderdaad ook zoveel, <laughs> zo goed de markt in de gaten houden... Zeg maar, uh, als, ik, ...als ik dat zelf doe en, en dat ze ook zo leuk vinden om, uh, om te doen... En dat is denk ik ook de reden dat we sinds, wat is het? Wanneer? Oktober of zo? September? September, ja, oktober, ja. ja. Wat, wat intensiever zijn gaan samenwerken. Uh, dus jij helpt ons nu, een, ja, wat is het is een dag in de week of zo, uh, mee. Met, ja. uh, met, 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 met wat te doen met, met Goal Acheck Capital. En de grap was, en dat moet je misschien maar vertellen. dat we want wij, Ik heb zelf nagedacht over wat zou nou een interessante, interessante investeringsstrategie zijn... die eigenlijk toch een beetje anders is dan, dan de meeste fondsen misschien in Nederland doen... En jij had er zelf ook over nagedacht. Hè? Want je zei na gingen tijdje, ik ging notes vergelijken... tussen wat ik zelf had bedacht en wat ik jou had toegestuurd. En dat kwam aardig overheen. Yeah. Kan je altijd even meenemen zeg maar, hoe je zelf uh, over na hebt gedacht. Dus, dus misschien ben je met een leeg blad begonnen. van Als je nou een eigen fonds op zou zetten... hoe zou jij dat dan, hoe zou jij dat dan doen? Ja, yeah.
1: ja. Yeah. Nou, ik, ja, het klopt inderdaad. We kwamen elkaar tegen op slush. En, en volgens mij hebben we elkaar die avond ook ongeveer niet meer losgelaten. <laughs> bromance. Dus ontstond een bromance. En een, een gedeelde, gedeelde passie of iets dergelijks. Um, en, en ik was toen uh, nou, al, al iets van een, een paar maanden in mijn hoofd. Heel erg bezig met oké, als ik inderdaad iets voor mezelf zou zou willen gaan doen, hoe zou dat er dan uitzien? En ik had gesprekken gevoerd met, uiteraard met mijn manager bij de Nol, maar ook met een aantal vermogende uh, individuen in mijn netwerk en wat general partners van venture capital fondsen die ik goed ken. En ik had nou een soort van uh, het idee van, uh, dit, moet, dit moet ik toch ook wel zelf kunnen. Uh, geld bij elkaar halen en gewoon samen met venture capital fondsen... die ik de afgelopen jaren goed heb leren kennen... Uh, co-investeringen doen. Dus ik kwam eigenlijk ook al vrij snel, net als jij, op dat co-investeringsmodel. Omdat ik denk dat ik een, een bepaald uh, goodwill misschien heb, uh, heb opgebouwd... Om, om die deals samen te kunnen doen. Maar toen ik in gesprekken ging met die, met die high net Words, kwam ik eigenlijk wel vrij snel achter dat... Uh, dat in je eentje gaan doen, wel, wel misschien een, uh, een maatje te groot voor me was. En uh, dat was ook wel steeds een beetje mijn twijfel van... ja, in mijn eentje is, 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 is niet zo leuk. Ik, het leuke van wat ik van de non vind, is dat ik uh, in, in bijna zes jaar... nu extreem veel heb kunnen leren van, van al mijn collega's. En, uh, en, en dus ook van GP's waarmee ik heb samengewerkt. Ja. Dus toen jij mij jouw, uh, jouw Gold Action Capital plan stuurde... En ik je zag van ja, de, de, de 30 tot 35 deals in een relatief korte periode, en dus misschien 2,5-3 jaar investeringsperiode. Co-investeringen uh, eigenlijk vrij generalistisch, omdat ik dat, dat ook hetgeen is wat ik afgelopen jaren bij de NOB heb gedaan. En wat bied je dan? Ja, uh, ik regel je volgende ronde, dat was een beetje mijn, uh, mijn hypothese. En... Uh, ik wil kijken hoe ik ervoor kan zorgen dat er veel interactie ontstaat... tussen die founders van de portfoliobedrijven... om ervoor te zorgen dat ze van elkaar leren. En, en ik denk ook echt dat dat een hele sterke uh, value-add is... omdat dat vaak wel wordt gezegd... maar in de praktijk niet echt altijd tot zijn recht komt. Ja. Um, en ook die, nou ja, die, die, die eerste promise, ik regel die, uh, die, die ronde. En dan moet je wel... Uh, dat moet je ook wel waar kunnen maken vervolgens. En, en dit waren twee dingen waarvan ik dacht... nou, dat, dat eerste, dat denk ik waar te kunnen maken. En dat tweede, daarvan denk ik dat ik uh, internationaal ook wel fondsen heb gezien... die dat gewoon heel slim hebben opgepakt... Uh, met, met gebruik van de juiste technologie en platformen... Ja. om ervoor te zorgen dat er inderdaad interactie ontstaat. Dus ik denk dat we daar gewoon enorm geklikt zijn... en, en dat, dat, uh, ja, dat dat ook heeft geleid tot waar we nu staan.
0: Ja, klopt. En ik denk die vervolgrondes regelen of of zelfs in in de huidige ronde zien we ook nog wel vaker dat er gewoon een een, een lead investor nog gezocht wordt of wat extra angels uh, die we aanklikken of zo. Ik denk daar hebben we denk ik inmiddels wel bewezen dat we dat we dat wel waar kunnen maken en die die founder community dat vind ik nog steeds een hele moeilijke met heel veel potentie denk ik want uh, Ik geloof zelf ook heel erg in die peer-to-peer connecties. Dus dat founders ook heel veel van elkaar kunnen leren. Dus eigenlijk wat we zeggen is wij wij zijn zelf relatief hands-off. Maar we vinden een gespecialiseerde lead VC voor jou. Die dus veel meer begrijpt van de markt of het businessmodel of de technologie dan wij doen. Want wij zijn generalist. En daardoor kunnen we meer deals doen. Dat is handig voor spreiding. Maar ook meer founders in je portfolio, in je community dus. En... We zeggen dus oké, okay, we hebben die lead investor en we hebben andere founders die je kunnen helpen. Die, en, en dat is ja. iets, denk ik wat. Ik weet ik Ik zie het niet vaak succesvol uh, door visiefunds ge, ge, gefaciliteerd worden. Iedereen zegt het natuurlijk wel. Want het, er is een potentie altijd een community. Maar hoe actief is die dan precies en zo? En dat ik, wow. dat, ik vind dat nog steeds het moeilijkste. Ik denk dat we al best wat, uh, wat hebben, echt hele leuke founders die elkaar echt uh, bereid zijn om te helpen en te steunen en zelf ook afspreken. En uh, dat is, dat is heel vet, maar ja. daar zit ook nog steeds de meeste, uh, daar kunnen nog, nog de meeste potentie nog, denk ik. Daar valt nog, nog veel meer van te maken.
1: Ja, ja absoluut. Ik denk echt dat, dat als, je, als je dat weet te professionaliseren en echt ervoor kunt zorgen dat de introducties die, die je daarin uh, uh, tussen founders naar elkaar maakt, dat dan dat waardevol blijkt te zijn en dat je dat ook misschien kunt kwantificeren op de een of andere manier. Dan, dan kun je echt laten zien dat je dus inderdaad niet die, die gespecialiseerde rol uh, hoeft toe te voegen in de board bijvoorbeeld. Uh, maar dat je echt kunt zeggen van oké, okay, we, we zijn hands-off en we pakken misschien 1 of twee procent van de totale cap table met onze ticket in die eerste ronde. Uh, dat maakt ook niet dat we het misschien verdienen om in jouw board te gaan zitten. En dat vinden we ook prima. Daar, ja, ja. daar blijven we in eerste instantie gewoon weg. Maar als je ons nodig hebt, dan hebben wij dus een platform met een peer-to-peer community en we kunnen introducties maken. Gisteravond heb ik dan nog voor een van mijn Moon-portfolio bedrijven uh, wat introducties gemaakt naar CTO's van uh, portfolio bedrijven van Golden Axie Capital. En wat we dan vervolgens als uh, een soort van afspraak maken met uh, de, de introductie die gemaakt wordt, is van ja, we willen wel graag dat Als jij uh, er wat uithaalt, dat je even naar ons terugkoppelt wat je er hebt uitgehaald. En als je dan bijvoorbeeld drie maanden later er een contract uit hebt gesleept... dan zou het ook leuk leuk zijn als je ons daarvoor op de hoogte houdt. Uh, Zodat we dus op de lange termijn ook richting andere mensen in het fonds kunnen laten zien... van jongens, dit zijn de connecties die we hebben gebracht met onze peer-to-peer community. Uh, Kom maar op met met vragen, want we we denken toch echt dat we in een vrij korte uh, korte periode... Uh, waardevolle interacties kunnen, uh, kunnen laten ontstaan tussen ja. die founders in die portfolio. En dat wordt natuurlijk enorm versterkt doordat je, uh, uh, nou, gemiddeld genomen, in techbedrijven ge- uh, investeert. Er zit hier en daar misschien eens een deep tech bedrijf tussen, die, die wat minder misschien aan de tech community heeft. Maar alsnog kunnen daar ook waardevolle dingen ontstaan. Maar uh, die zitten allemaal met dezelfde challenges. Dat is natuurlijk ook wel iets wat je de afgelopen jaren echt wel ja, hebt geleerd Schade higher internationaal gaan, al die dingen. Ja, ja. Product, ja product, product roadmap, allemaal ja, dat soort ja. dingen. Iedereen loopt tegen dezelfde dingen aan in bepaalde fases. En, en bijna altijd zie je dat er een paar, een paar mensen net wat verder zijn dan wat dan andere mensen. En dan ja. kunnen ze gewoon van elkaar leren. En dat, dat is heel
0: waar. En dat is ook nog leuk, want, want ik denk dat we in de eerste instantie zijn natuurlijk meer gefocust op de, de echte peers zeg maar, van de founders in de portfolio. Maar nu we... We hebben net die closing gehad. We hebben allemaal tech ondernemers erbij. Dat zijn natuurlijk ook ondernemers. Maar dan een stapje verder vaak. Die zijn ook weer ja. exit of zo. Dus die, die brengen natuurlijk ook een, een schat aan uh, ervaring uh, en netwerk en zo mee. Wat ja. we ook weer kunnen inzetten voor die, uh, als peer-to-peer
1: eigenlijk dus. Ja, dat is denk ik ook precies hetgeen waar je, waar je vervolgens misschien nog een slag mee, sla- mee slaat. Hè? Dus, dus wat we nu hebben opgezet. Is een kanaal waarin we gewoon die founders inderdaad bij elkaar hebben gegooid. En die kunnen elkaar makkelijk vragen stellen. Maar er, er, er is straks nog een stap verder. En ik denk dat het juiste medium daar nog niet voor gevonden hebben. Maar hoe kun je er nou inderdaad voor zorgen dat wij onze founders, LP's en misschien nog een, nog een schil daarbuiten. De co-investeerders in ons portfolio bijvoorbeeld. Hoe kunnen die nou allemaal samenwerken aan een common goal. En dat is nou, die portfoliobedrijven ja. harder laten groeien, sneller laten groeien. Ik denk dat. Kijk, we hebben
0: gezocht naar iets. iets schaalbaar ook bijvoorbeeld om. door geen boardsites. Uh, te willen nemen. Vind je het niet dat we een beetje. lui zijn, dan eigenlijk? lui investeerders.
1: Ja, die, die, die term. die gebruik jij vaker. <laughs> ja. Uh, en, en. en daar zit ook een kern van waarheid in. omdat je. meelift op het. Uh, op het onderzoek van de lead investor En, en daar zit inderdaad. Een, een bepaalde mate in van. Van laaiheid van ja, een gespecialiseerde lead uh, investor met een in Nederland, in ieder geval zeer waarschijnlijk een high conviction approach. Dus dat betekent dat, dat ze veel onderzoek doen, uiteindelijk maar in een beperkt uh, 10 tot 15 uh, bedrijven investeren met een fonds. En, en dan kom je eigenlijk al tot de conclusie: dan moet elk bedrijf moet wel uh, de kans hebben om heel succesvol te zijn, want anders dan zou je die investering niet doen. Dus uh, doordat zij heel erg convicted zijn, kunnen wij meeliften op het. Op het onderzoek wat zij doen. Maar ja. vervolgens denk ik hè, dat er voor ons dus niet echt een, een rol zit in, in, de waardecreatie, in de directe waardecreatie van het bedrijf, maar veel meer indirect. oké, okay, hoe kunnen we dingen verzorgen uh, die er wel voor gaan zorgen dat die bedrijven harder groeien? En ja, daar komt toch wel een heleboel werk bij kijken. En dat allemaal slim neerzetten is natuurlijk ook wel een van de dingen waar, waarvoor wij zijn, samen gaan werken. Uh, ja, daar, daar zit een heleboel. Aan de voorkant denk ik denkwerk in en, en ook opnieuw afkijk werken. En er zijn een aantal fondsen in Europa die het ja. fantastisch hebben neergezet. Uh, ja, en, door en, veel en, deals
0: daar... vroeg te doen, uh, ja, op, op zo'n co-investment ja. strategie vaak. Ja,
1: ja en, ook, en, en ook dus vervolgens daar, daar, daarnaast of daarbovenop echt een platform, uh, platform te bouwen. En waarbij het traditionele platform heel erg zit op, op talent hiring, uh, go-to-market strategy, product roadmap... Dat soort vraagstukken Dan zit het bij ons. Dus in de eerste instantie denk ik vooral op... Okay, hoe kunnen we aan de ene kant uh, interacties uh, verzorgen... Uh, binnen onze portfolio, zodat mensen van elkaar kunnen leren. Maar ook, denk ik, uh, wat, wat daarbij komt. We hebben inmiddels zoveel, bijvoorbeeld, uh, decks gezien. We hebben zoveel documentatie gezien. We kunnen daar de key learnings uit destilleren. En voor onze founders beschikbaar maken... Uh, op bijvoorbeeld een Notion pagina. En op die manier uh, hoeven de founders... die bij ons in de portfolio zitten... in ieder geval niet de fouten te maken... die de founders die daarvoor in de portfolio zijn gekomen... uh, misschien hebben gemaakt. uh, Of waar zij al van hebben geleerd. En dat dat zijn denk ik uh, voor ons de de challenges... om, om te laten zien, ook richting bijvoorbeeld een tweede fonds... dat we dat echt hebben neergezet. Dat dat staat en dat er waarde... Uh, mee wordt gecreëerd voor, uh, voor de portfolio-bedrijf.
0: Ja, precies. En op een of andere ja. manier, want we hebben nu 14 deals gedaan, dus het, het, lijkt, het lijkt vooralsnog wel te werken. Het uh, is dus nog te vroeg ook om, om iets te zeggen over het succes of zo ervan, maar we kunnen in ieder geval deals doen, zeg maar, dat, dat, dat stukje lukt. Denk je dan ook dat, dat er een kans lag in deze markt, zeg maar, als je kijkt naar al die andere VC-fondsen die er zijn, zeg maar? Jij hebt natuurlijk ook, ook die transitie, als je, als je zegt van de afgelopen zes jaar zit ik in die VC-scene, dan heb je ook wel gezien dat veel van die fondsen nu in een, weet ik veel vierde derde generatie, vierde generatie fondsen zitten, die steeds groot zijn geworden, steeds internationaal ook zijn gegaan. Hoe, hoe zie jij zeg maar die marktdynamiek in die fase dat wij
1: het liefst investeren? Ja, ik, ik denk dat er inderdaad nog steeds een enorme kans ligt op pre-seed en seed landschap in Nederland. En dus uh, we zien gewoon internationaal, uh, bijvoorbeeld in Europa, maar ook in de US, dat er gewoon heel veel pre-seed en seed dedicated investeringsfondsen zijn die vaak inderdaad meer een, een diversification approach pakken dan een high-condition approach. Uh, en in Daarmee Nederland bedoel je maar... dat ze
0: liever meer deals doen dan een, dan een paar die ze heel intensief begeleiden, toch?
1: Ja, inderdaad. Ja. Dus inderdaad, ze, 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 ze gokken meer op, op het volume van het aantal deals in het fonds uh, dan dat ze van een paar bedrijven absoluut overtuigd zijn dat, dat, dat er winnaars gaan zijn. En voor beide aanpakken is, is zeker iets te zeggen. Hetgeen uh, ik bij de norm heb gedaan is eigenlijk ook wel een soort van diversificatie. We investeren in alle sectoren uiteindelijk en uh, we doen 20 tot 30 deals per jaar. En daarnaast nog een stukje wat uh, fondsinvesteringen. Maar de kans die volgens mij nog steeds... in het Nederlandse ecosysteem ligt... is om toch echt heel vroeg... die paardjes te identificeren. Uh, en daar alvast uh, in te investeren. Want bijna al helemaal... op nou, nou, generalistisch techgebied... echte pre-seed-seed fondsen... zie ik maar heel beperkt. Um, terwijl er wel... Uh, voldoende dealflow is. En, en dan vergelijk ik het soms met... Bij wijze van een, een speedinvest uh, die uh, op jaarbasis volgens mij wel 15 tot 20 deals doet alleen in Oostenrijk. En Oostenrijk is een veel kleinere markt dan Nederland. Uh, wel een goede markt, uh, worden, worden veel mooie bedrijven gebouwd. Maar zoveel uh, deals doet speedinvest niet in Nederland. Terwijl zij op zich hele goede coverage hebben, uh, neem ik even aan. Uh, uh, in Nederland. Je ziet ook echt wel dat ze hier en daar deals doen in Nederland, maar niet zoveel als in Oostenrijk. En dat dat vind ik bijzonder. Als je je gewoon die twee ecosystemen naast elkaar legt, zijn ze volgens mij redelijk vergelijkbaar. En dan zou je dus ook kunnen verwachten dat zo'n fonds, die internationaal gewoon een hele goede naam hebben, en en dus op die manier toegang zouden moeten hebben tot dezelfde dealflow als alle andere partijen uh, in het ecosysteem. En natuurlijk is het zo dat er lokaal uh, mensen die heel lokaal zitten iets, iets beter die dealflow die in kunnen schatten aan de voorkant. Maar dat is denk ik de kans. die... Uh, die de de die vijver, de, de, de potentie, potentie die, er,
0: die er nog in ligt uh, in Nederland. Ja. Dus, ja. Ja.
1: ja, en daarnaast is het natuurlijk een enorme kans voor het Nederlandse visie-ecosysteem. En dat er maar weinig later steeds uh, fondsen zijn. En gisteren werd die uh, Nederlandse unicorn datasnipper aangekondigd, ja. 100 miljoen van index als ik me, als ik me niet vergis. Ja. En ja, dan ga ik natuurlijk meteen naar Crunchbase... en dan ga ik kijken, oké... Okay, wie zit erin? Wie zit erin? <laughs> wanneer, ja. ja en en wanneer, wanneer zijn ze erin gestapt? En, nou ja, kan het Vertel, kan vertel zijn... zit er nog een Nederlandse visie in? Uh, iets? Nee, nee, helaas niet. Het is niet. weer niet gelukt. En, uh, ja. het is, nee, het is niet gelukt. En dat, ja, dat vind ik ontzettend jammer. Dan denk ik van, joh, hoe kan het nou? Dat... Uh, uh, dat er hoe kan zo'n het, het nou? Maar serieus,
0: hoe kan dit nou? Want dit is weer een voorbeeld... dat er weer een, een Nederlandse unicorn ontstaat... zonder Nederlandse investeerders. Ik heb wel een idee, maar hoe denk jij dat dit komt? Uh, dat het... <laughs> ja, dit is er zoveelste.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, uiteindelijk heeft... Uh, als je op een gegeven moment uh, heel hard gaat... en de uh, internationale VCs komen knocking on your door... Uh, Dan wordt het denk ik ook wel heel lastig om die te weerstaan. En ik uh, ik verwacht dat uh, de toegevoegde waarde, vooral de signaling value van een index, is natuurlijk enorm. Uh, En als je dat dan afzet tegen een uh, toptier Nederlands fonds, uh, dan is die signaling value al meteen aanzienlijk lager. Het netwerk wat je erbij krijgt is waarschijnlijk ook niet zo toptier als uh, dat van bijvoorbeeld een index... En dat maakt dat die uh, bedrijven... die dus inderdaad een paar jaar achter elkaar... met 3, 4, 5x groeien... uh, dat die dan toch kiezen voor... voor inderdaad die die fondsen... met internationale bekendheid. Maar Maar, uh,
0: dit is is toch een probleem, toch? Ik bedoel, hoe hoe kan het dat... die fondsen worden allemaal groter... en die komen in een steeds competitievere... internationale markt terecht. En het lukt ze niet altijd... vaak denk ik niet om dit soort deals dan mee te kunnen doen. Überhaupt mee te kunnen doen. Dus niet eens te leiden, maar mee te kunnen doen. Het baart me ook een beetje zorgen. Uh, ook omdat ik dus zie dat er echt grote fondsen zijn... die dus niet... Uh, ja, die hebben ook meteen dus grote verwachtingen. Want als je een grote fonds hebt... Dan, dan moet je gewoon een aantal van, van die unicorns... die dat ook nog verzilveren, uh, by the way... die ja. je portfolio hebben zitten. En ik maak me zorgen over... of ze inderdaad op dit moment de concurrentie aan kunnen met een index of met andere, alle andere grote fondsen die pan-Europees investeren of, of globaal zelfs? Uh, hoe, hoe zie jij dat? Maak jij je ook zorgen of denk je dat het wel nou, losloopt?
1: In, ja, er zijn een aantal Nederlandse fondsen enorm succesvol uh, geweest met het doen van seed deals. Ja. Um, dus er, wel echt vanaf het punt dat er wat tractie was: hè, er kan 20 of 30k MRR zijn, zijn geweest, dus 250k er zoiets niet, nul nee, of, of misschien minder dan 100k er maar vervolgens eh, met een fonds van 100 miljoen plus is, is het doen van tickets van van een miljoen, zeg maar. Is, is niet meer te ja, doen. dan moet je dan ja. moet je de ronde doen. Ja, hè? of nou eigenlijk niet 150 misschien en dan heb je nog wat uh, wat reserves dat voor follow rondes. Maar je, je fondsstrategie wijzigt enorm. En inderdaad, als je grotere tickets gaat doen, dan is de Nederlandse markt in één keer vrij snel te klein. Uh, en moet je dus inderdaad uh, over, de, over de landsgrenzen kijken, waar je misschien niet toegang hebt tot proprietary dealflow, maar meer inderdaad mee moet investeren. En, en daarvoor moet je denk ik weer een paar jaar actief zijn in zo'n markt om... Toegang te krijgen tot die deals. Te laten zien dat je de waarde kunt bieden. Want die fondsen hebben allemaal aangetoond... dat ze deals naar series A weten te krijgen. Ja. En daar hebben we ook echt wel relaties mee opgebouwd. Dus de, 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 de stap naar, naar achteren is op zich denk ik heel logisch. Alleen het brengt met zich mee... dat dus je in een, compre- een competitievere space komt. En dat is gewoon lastig, uh, lastiger. Uh, ik denk dat het echt voor heel veel van die fondsen... nu ook nog too early to tell is... Uh, of ze wel of niet uh, extreem succesvol gaan zijn in die uh, laatste fase. En wat je nu wel al uh, in ieder geval stil in de markt hoort, ik zie het nog beperkt, is dat de fondsen uh, beginnen te downsize. En dus dat ze inderdaad een 200 miljoen vehicle hadden en dat ze er nu bewust voor kiezen om een fonds van 120 miljoen op te halen om gewoon weer eigenlijk terug te gaan so, back naar... To the core, back to the core, back to echt goed in waren. Uh, en dat is dan inderdaad vaak weer een stapje terug van, uh, van seed plus naar seed, of van series A naar seed plus, om ervoor te zorgen dat ze inderdaad weer in he, het domein waar ze het sterkst in zijn, dan ook die deals kunnen winnen.
0: Ja, precies. En jij ziet natuurlijk, of jij, jij kent veel van die Nederlandse visies, je kent denk ik ook steeds meer internationale visies. Zijn er daar nou nog dingen bij die internationale visies, waarvan je hoopt dat dat ook wat meer wordt overgenomen door uh, de Nederlandse visies. Dus, een soort van. You know, uh, best practices of zo. Of weet je wel, dingen die. of dingen die ze moeten afleren of zo. Dat kan natuurlijk ook. Van. van Oké. Okay, het is niet meer normaal. om dit soort dingen te doen. als je vroeger investeert bijvoorbeeld. En we zien dat dat misschien vroeger normaal was. Maar nu zien we dat. de markt is geëvalueerd. En als je daaraan vast blijft houden. dan verlies je als Nederlandse visie. in het internationale ik... landschap.
1: Ja, ik denk. Afhankelijk van de sector waar je investeert. Hè? Dus, dus voor deep tech zit dit denk ik wel echt wat anders dan voor, voor software. Maar ik zie toch echt nog steeds best wel veel seeds ons die een serieus deel van de cap table uh, innemen met een seed ronde. En, en vervolgens eigenlijk de, de cap table niet meer laten werken vanaf uh, de, nou de, eigenlijk het ophalen van de series A al. Terwijl je dat normaal gesproken misschien bij de series B tegen zal komen als er echt serieus kapitaal ineens, uh, ineens in gaat. Dus dat is wel iets waarvan ik denk dat, nou, dat er soms wel wat verder over de grens gekeken mag worden. In de US zie je sowieso dat de waarderingen van eerste rondes extreem anders liggen dan, uh, dan, uh, dan in Europa. Ja. En dat is op series A-niveau volgens mij de afgelopen jaren... redelijk terug, uh, teruggebracht naar dat het ongeveer hetzelfde is geworden. Maar in die eerste ronde... Of ja, misschien zelfs wel eerste twee of drie rondes voor die series ja. A... zie ik dat daar nog steeds wel verschillen zijn. En Toevallig deze week nog echt een voorbeeld uh, meegemaakt... waar de founders eigenlijk een heel erg uh, US-approach hebben. Gewoon zeggen van, nou, we willen anderhalve tien ophalen voor 10%. Nou, waarbij de eerste reactie dan toch wel is van... zo, nou, dat is wel heel erg stevig. Maar als je kijkt waar ze staan en... uh, wat ze afgelopen jaren eigenlijk al hebben bereikt, uh, ook in de US, uh, is dat misschien maar helemaal niet zo ontzettend onrealistisch. Alleen het fondsmodel van de meeste venturefondsen in Nederland werkt niet als je in je seed ronde maar 10% equity krijgt. Uh, Waarom Waarom werkt dat dan niet? Ja, ik denk dat ze daarvoor dan toch te weinig deals doen. Ja. Uh, en dus dat is dat high conviction versus uh, diversification uh, verhaal... waar we het eerder over hadden. Dus of je veel deals in je fonds zet... of uh, een beperkt aantal met, met heel veel convictie. Um,
0: ja, als want, je die, ja, want... in die
1: hele vroege fase investeert... dus echt, daar heb ik het over pre seed en seek... dan moet je volgens mij meer dan 10 tot 15 investeringen doen... om daar echt een goede uh, risico in aan te brengen.
0: Ja, en ik denk ook dat... Sommige bedrijven, zeker met die zeg maar wat hoge waarderingen... die zijn misschien veel binairder. Hè? Dus of inderdaad, het wordt een heel groot succes... en je haalt alsnog een, een supermooi rendement. Of het gaat ook gewoon naar nul, heel snel. En dat is precies een strategie... die voor veel Amerikaanse visies, denk ik... heel goed kan werken als je veel deals doet. En af en toe nee, dus je? echt zo'n enorme... Ja, hoogvlieger ertussen hebt zitten. Maar als je er maar tien duwt, dan is het... Ik weet niet hoor, dan is het wel spannend als je uh, zo'n super high risk yeah. high return deal er, er, erin ja. hebt zitten
1: ja absoluut ik vind dat ook ik vind dat ook echt heel spannend het dus een voorbeeld van een Europees fonds wat ik, wat ik heel hoog heb zitten is logisch want ze zijn extreem extreem gebleken maar dat is Seedcamp De eerste fonds 2,5 miljoen even uit mijn hoofd 20, 25 bedrijven meegedaan 7 tot 8 uh, x multiple opgehaald tweede fonds was 5 miljoen hebben ze 100 deals meegedaan Dan moet je ook nagaan wat voor kleine tickets dat uiteindelijk waren die beide fondsen, die eerste twee... hebben ze verkocht toen aan uh, Molten... of Draper Ascree in... Uh, nou, voor, voor iets van 4x of zo. En fonds 3 was een fonds van 20 miljoen. Deden ze meer dan 150 deals mee. Zaten 6 zes unicorns in. Stonden ze na iets van acht jaar op 25x multiple. Die hebben seed begrepen. Hè? Pre-seed, seed begrepen. Die, die weten dat als je die unicorns... in je portfolio wil hebben... dan moet je eigenlijk in alle bedrijven... die in de dataset zitten, moet je inzitten. Uh, ja. En natuurlijk moet je dan nog steeds uh, onderzoek doen... en erachter komen waarom deze founders gaan winnen... en bepaalde deals dus ook niet doen. Uh, maar je moet wel er in ieder geval voor zorgen... dat je in die mogelijke winnaar zit. Die kans dat je dat doet met 10 of 12 investeringen in je seedfonds... Ja. die is denk ik heel klein.
0: Maar dat is ook wel interessant... want zij zijn volgens mij wel ongeveer in dezelfde fase gebleven... en in, in, uh, in dus niet groter geworden en uh, grotere deals gedaan. Zij doen eerder meer deals. Maar na een tijdje ja. is, is daar weer de, de afweging. Je wil eigenlijk investeren in het topje van de ijsberg. Maar hoe, als je te veel deals gaat doen... dan zak je misschien wat af op die ijsberg. En dan kom je misschien ja. in het middelmatige segment uh, terecht. Waar ja. af toe misschien nog een uitschieter naar boven zit. Maar ook misschien ja, dat het toch moi blijft of zo. Dus, ja, dus hoe groot kan je dan worden? Wat is de marktsize eigenlijk voor, voor dat soort
1: uh, investeringsstrategieën? Dat is ook wel iets. Ja, super interessante vraag. De laatste fonds van is van volgens mij vond 630 miljoen. Ik, ik weet niet precies hoeveel deals ze daarmee beogen te doen. Ze hebben natuurlijk qua geografie enorm... Uh, zijn ze enorm uitgebreid. Ja. Uh, dus en ze zitten nu echt door heel Europa, als ik me als ik niet vergis. En dat maakt dat ze... En dat ze dus inderdaad ongeveer in dezelfde fase kunnen blijven investeren. Wel wat inflatie natuurlijk geweest. Dus de, t- de sizes zijn ook vast allemaal wat groter geworden. Maar uiteindelijk denk ik dat je op die manier eh, toch wel tot best wel een serieuze fondsopvang komt. En Ik ben bijvoorbeeld wel heel erg benieuwd naar een fonds aan Speed Invest. Die, die deze week uh, een oversubscribed, uh, ik weet niet hoeveelste fonds aankomt. Op de maar 350 miljoen. Speed Invest is ook echt een seed investeerder doen daarnaast natuurlijk wel ook al steeds meer uh, Series A's leiden voor de succesbedrijven in hun port, portfolio. Ja. En maar, maar daarmee kun je natuurlijk uiteindelijk ook nog uh, opschuiven en ervoor zorgen dat je dus inderdaad het kapitaal uh, van, je, van je hele grote fonds aan het werk zet. En dat is ook wel echt iets waarvan ik denk dat er in Nederland nou, misschien naartoe gewerkt wordt. Hè, dus dat je wel al in ziek begint met investeren, maar dat je over meerdere rondes de rest van het kapitaal in je fonds kunt, uh, kunt wegzetten. Dat is misschien ook nog iets waar, waar we nou, steeds meer naartoe gaan. Of waar een aantal fondsen proberen op in te zetten. Ja. Uh, ja. En, uh, en, en op dit moment het bewijs voor aan het ophalen zijn.
0: Ja, goeie. Je had het over uh, als je vroeg investeert. Dan is het risicovol. Hoe zou jij, waar zou jij op letten, denk je? Als jij in die pre-seed-seed fase investeert. Wat zijn voor jou dan zeg maar belangrijke criteria om een deal wel of niet te willen doen?
1: Ja, de, de, de meest belangrijke, de het meest belangrijke criteria in die allervroegste vroegste fase is toch echt het team. Zie je, zie je, heb je aanknopingspunten waarom dit team echt iets gaat domineren? Dus, dus hebben zij bepaalde inzichten over het probleem of over die markt, waardoor zij uh, een, een edge hebben ten opzichte van de andere concurrenten in de space? Uh, zie je dat ze al eigenlijk in een hele vroege fase heel erg executie gedreven zijn? Dus elke keer een stapje. Dichter bij hun doel komen en vooral uh, de hypotheses die ze hebben, snel durven te bevestigen of, of ook ontkrachtigen. Als je dat soort signalen krijgt, dan, dan word ik altijd wel heel erg blij. En als je dat bijvoorbeeld ja. met eh, signalen van ofwel meteen een hele grote markt, of een product wat in eerste instantie misschien een beetje in een niche uh, kan domineren, maar vervolgens wel stap kan maken en uh, ja. in, 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 naar de zijkant in andere markten kan gaan. Uh, kan gaan komen, dan dan zijn dat denk ik wel de, de dingen... waar je heel erg blij van wordt als je investeert.
0: Ja, yeah. en, en daar wil ik toch nog wel aan toevoegen... Wat, wat voor mij nog heel belangrijk is, is dat als ik zo'n... Ik ga altijd nadenken. Stel je voor dat zo'n founder mij over een maand of zo belt... of over twee of drie maanden. En ik zie zo'n telefoon of haar telefoonnummer... zo in mijn beeld verschijnen. En ik denk, oké, okay, heb ik zin om op te nemen? Yeah. <laughs> ja, Ja, <laughs> Heb absoluut. ik zin om op te nemen? Of denk ik, oh nee... Niet deze weer. Ja, nee, <laughs> dat is, nee, dat is dat, zo dat belangrijk.
1: Is, die persoonlijke klik is zo belangrijk, inderdaad. Ja, maar dat je, dat je van ik iemand
0: al... iets kan leren, weet je wel. Dat, je, ja. uh, dat het een, een leuk persoon is waar je zelf nog wat kan leren met bepaalde ambitie en, en, en eagerness en zo. Die jezelf ook weer drijft om, om net een stapje verder te gaan of zo. Dat, ja. dat je elkaar ook helpt eigenlijk in. Ik bedoel, wij zijn met ons eerste fonds bezig. Soms hebben we ook geen idee. Dan, dan helpt het als, als je. Als... Meestal
1: heb ik geen idee. <laughs> Meestal doen we maar, maar wat.
0: <laughs> maar Het is wel fijn als je founders hebt die dat snappen. En, en die jou ook beter kunnen maken. En het hele fonds beter kunnen maken. En ook de andere portfoliobedrijven beter kunnen maken.
1: Dat, ja. ja, absoluut. Ja, ja sterker nog, volgens mij moet dat gewoon echt een, een prerequisite zijn. Je moet niet ja. investeren als er niet een klik ontstaat met die founder. En dat je inderdaad gewoon blij wordt als ze, als ze vragen om jouw hulp of, of andersom. Dat je aanzet denkt op het moment dat je zelf met een probleem zit en denkt, ah, oh, deze founder die, die heeft hier vast ideeën bij en, en die vindt het leuk als ik hem bel om yeah, te even. Op te yeah, yeah, yeah. En, en, en zo, zo zit ik ook in de wedstrijd met, met onze LP's. Ik zit helemaal niet te wachten op, op high-networks die uh, heel veel geld meebrengen, maar vervolgens gewoon eigenlijk helemaal niet leuk zijn en dan puur voor, voor de financiële return in zitten. Ik wil gewoon met mensen werken die het leuk vinden om jou en mij te helpen... met het bouwen van een fonds... wat een wat andere aanpak heeft gekozen... dan dan de meeste fondsen die we we om ons heen zien. En en dat is denk ik ook de de, de manier... waarop we dit nu proberen uit te bouwen. Zeker.
0: Zeker, met veel plezier net En uh, ik ik kijk even naar de tijd. We gaan gaan afronden, want wij... dat weet ik inmiddels, wij kunnen hier nog uren over verder praten... maar dat gaan we nu even niet doen. Misschien komt het nog een keer een, een vervolgaflevering of zo. Maar ja, mijn laatste zeker. vraag iets zou dan zijn... Van wat zou jouw advies zijn aan, aan founders die gaan fundrazen?
1: Ik, ik geef momenteel vaak hetzelfde advies... en dat is vooral gericht aan Nederlandse founders... want daar zie ik dat echt best wel, best wel fout gaan. spreek gewoon met veel investeerders Ik vind echt dat er nog steeds een, een bij, bij sommige founders... Heerst dat je van tien, uh, van tien uh, gesprekken naar één term sheet zou, zou moeten kunnen gaan. Terwijl de realiteit leert dat je momenteel, denk ik, wel dertig gesprekken nodig hebt om één term sheet te krijgen. Uh, één, wat je wil is een competitief proces opzetten.
0: Ja, je wil minstens uh, drie term sheets eigenlijk. Dat dus. je ja,
1: eigenlijk ja, drie ja. term sheets hebt en dat je van twee term sheets heel erg blij wordt en dat je ervoor zorgt dat die twee term sheets misschien samen gaan werken in het syndicaat. En dat je op die manier. Uh, ...een hele mooie deal te pakken krijgt. Dus uh, ja, wij zijn beschikbaar om je te helpen uh, om die lead investor te vinden. Uh, maak daar dan ook gebruik van. Want uh, met 10 gesprekken krijg je een suboptimale deal. Uh, terwijl als je er 30, 50 of misschien zelfs wel 100... ...in de US is het heel gebruikelijk dat founders met meer dan 100 investeerders spreken voor een uh, ronde en uh, dat dat is een serieuze time uh, time spent, maar als je dan vervolgens ook een enorme leverage hebt in in, in de waardering die je krijgt nou, dan kan dat denk ik wel uit en dat is volgens mij wel de manier waarop je erover na zou moeten denken
0: Je hebt geluisterd naar de At The Money podcast van GoldenEck Check. Mede mogelijk gemaakt door de NVP. Ik maak elke paar weken een nieuwe aflevering met een ondernemer of investeerder. Dus wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan in je favoriete podcast app. En als je dit een waardevolle aflevering vindt, deel hem dan natuurlijk even met andere ondernemers en investeerders.